0: Herzlich willkommen zu dieser Überflieger-Episode. Lukas Dobler hier, Autor von Die Kraft der Emotionen. Und schön, dass du hier bist. Denn heute werden wir uns über gute und schlechte Phasen des Lebens unterhalten. Nun, vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Lebensphase? Nun, die offensichtlichste Antwort die du dir geben kannst, sind natürlich die äußeren Umstände oder die Art und Weise, wie du dich fühlst. Aber, wie wir sehen werden, ist das nur die Oberfläche. Denn wir gehen tiefer. In der Tat ist es so, dass schlechte wie auch gute Phasen des Lebens ihren Ursprung im Innern haben. Und deswegen müssen wir auch nach innen schauen, wenn wir verstehen wollen, was die tatsächlichen Unterschiede zwischen Phasen deines Lebens, wo du Bäume ausreißen könntest und Phasen deines Lebens, in denen du dich unsicher fühlst, sind. Und genau das werden wir in dieser Episode klären. Denn eins ist klar, egal wie erfolgreich du bist, du wirst immer Höhen und Tiefen haben und egal wie erfolgreich du bist, du wirst dich nie sicher genug fühlen, wenn du nicht lernst, mit Herausforderungen souverän zu umzugehen. Das ist die emotionale Selbstregulation, die ich in meinem neuen Buch Die Kraft der Emotionen vertieft habe und diese Fähigkeit zu meistern ist das A und O, um langfristig erfolgreich zu sein, aber eben auch erfüllt. Weil ansonsten kletterst du die Erfolgsleiter hoch oder du etablierst dich durch deinen Expertenstatus, aber in dir lebt immer ein Teil der abwartend und vor allem unsicher ist, kann ich es halten? Was, wenn es zusammenbricht? Bin ich gut genug? Reicht es noch aus? Beziehungsweise was, wenn das passiert? Und diese äußere Sicherheit, die auch viele weibliche Führungskräfte und Sportlerinnen suchen, die gibt es nicht. Die einzige Sicherheit, die du ein Leben lang hast, ist die Sicherheit in dir. Und genau um diese Sicherheit geht es, beziehungsweise es geht darum, dass du verstehst, was du anders tust in guten und schlechten Lebensphasen. Also lass uns mal beginnen mit den guten Phasen deines Lebens. Wenn alles gut läuft, dann sind Menschen in der Tat meistens glücklich, wobei das stimmt auch nicht. Es gibt Menschen, die sind super erfolgreich, die haben alles in ihrem Leben, alles, was das äußere Leben zu bieten hat und sie sind zutiefst unzufrieden. In der Tat ist es aber so, dass normalerweise, wenn es gut läuft, Menschen eher einen Gang zurückschalten, weil sie sich sagen, naja, es läuft ja gut, warum soll ich mich jetzt noch mehr reinknien, warum soll ich mich jetzt noch mehr anstrengen. Und in dieser Phase der guten Phase des Lebens, sinkt eine ganz, ganz wichtige Komponente, nämlich die Dringlichkeit. Wenn es dir mehr oder minder gut geht, dann ist die Dringlichkeit, dich zu verändern oder auch die Dringlichkeit, etwas anders zu tun, relativ gering. Und das sehen wir immer wieder. Das ist dieser Zustand, in dem Menschen durch ihr Leben cruisen. Also mit anderen Worten, sie tun nur das Nötigste, um den Zustand, den sie erreicht haben, zu erhalten. Es ist diese Erhaltungsphase. Und wenn du dich in der Erhaltungsphase befindest, dann bist du in der Tat im Rückschritt. Das verstehen aber viele Menschen nicht, beziehungsweise sie wachen erst dann auf, wenn sie wirklich erkennen, wie stark sie zurückgefallen sind. Oder aus ihrer Sicht haben sie vielleicht nur nachgelassen und jetzt können sie wieder angreifen. Das Sinken der Dringlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für dich. Weil, wenn wir uns das Gegenteil anschauen, nämlich schwierige Phasen in deinem Leben, dann passiert mit der Dringlichkeit genau das Gegenteil. Sie steigt. Wenn es dir schlecht geht, wenn die Dinge nicht so sind, wie du sie möchtest, dann beginnst du dir innerlich zu sagen, ich muss oder ich möchte was verändern. Und die Dringlichkeit steigt. Aber hier ist das Interessante an der Geschichte. Die Dringlichkeit steigt nur relativ zum subjektiven Empfinden. Was meine ich damit? Viele Menschen befinden sich in einer prekären Situation und andere würden sich sagen, wow, ich könnte niemals unter solchen Bedingungen leben. Aber für sie ist die Lage nicht dringlich genug, um sich zu verändern. Das heißt... Eine Situation, die für dich vielleicht unangenehm ist, bedeutet nicht automatisch eine Situation, die für jemand anderer unangenehm ist. Und das steht einmal mehr im Zusammenhang mit unserem lieben Paradigma. Das heißt, was und vor allem welche Überzeugungen sind in dir aktiv? Und genau die bestimmen, wie weit du runterfällst, wie weit du deine Tolerationen, wirklich auch duldest. Mit anderen Worten, wenn du durch eine problematische Situation, eine schwierige Phase in deinem Leben, sehr viel Sicherheit gewinnst, weil du dich darauf verlassen kannst, dass sie morgen wiederkommt und übermorgen wiederkommt, wenn sie dir aber auch eine Art Abwechslung bringt in dein marodes Leben oder wenn du dadurch wachsen musst, weil du nicht weißt, wie du das Problem lösen kannst oder wenn es ein besonders schwerwiegendes Problem ist oder eine große Herausforderung, dann kannst du dir sagen, hey, ich bin trotzdem am Start. Oder schau mich an, weil ich habe ein großes Problem und trotzdem geht es mir mehr oder minder gut. Dadurch erhältst du Signifikanz. Und jetzt erkennst du was ganz, ganz Wichtiges. Das sind schon einige der menschlichen Bedürfnisse, die wir heute nicht vertiefen werden. Aber wenn menschliche Bedürfnisse involviert sind, und das sind sie immer, beziehungsweise wenn menschliche Bedürfnisse befriedigt werden durch eine auch negative Situation, dann gerätst du in eine Art Abhängigkeit. Und das erklärt, warum manche Menschen in ganz, ganz schwierigen Verhältnissen, problematischen Herausforderungen feststecken. Sie fühlen sich unbewusst wohl, weil sie die menschlichen Bedürfnisse auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise befriedigen. Und das erklärt auch, warum die Dringlichkeit nicht automatisch erhöht wird oder zumindest nicht proportional mit dem Schweregrad einer Situation. Das heißt, wenn eine Situation schlechter ist, bedeutet es nicht automatisch, dass die Dringlichkeit proportional ansteigt. Die Dringlichkeit, dich zu verändern, der Wunsch, dich zu verändern, das ist sehr, sehr individuell. Aber... Die Tendenz, dass die Dringlichkeit in einer schlechten Phase steigt, die ist allerdings gegeben. Nun, die Dringlichkeit bzw. die Veränderung der Dringlichkeit, die Erhöhung oder eben auch das Sinken der Dringlichkeit ist nicht das Einzige, was sich unterscheidet zwischen einer guten und schlechten Phase. Es gibt eine weitere wichtige Komponente und das sind deine Entscheidungen. In einer guten Phase des Lebens triffst du ganz andere Entscheidungen wie in einer schlechten Phase deines Lebens. Und das hat wiederum mit der Dringlichkeit zu tun. Weil wenn wir davon ausgehen, dass du in einer guten Phase deines Lebens eine geringere Dringlichkeit verspürst, dich zu verändern, dann wirst du dich doch ganz anders entscheiden, wie wenn du im Innern spürst, ich muss oder ich möchte mich jetzt endlich verändern, weil das, was ich gerade erlebe, gefällt mir nicht. Sprich, wenn die Dringlichkeit hoch ist, wirst du automatisch andere Entscheidungen fällen. Warum ist es so wichtig für dein Verständnis? Nun, wenn du weißt, dass der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Phase deines Lebens nicht prima in der Außenwelt zu finden ist, mit anderen Worten, indem du beschreiben kannst, warum es dir schlecht geht, warum du unzufrieden bist, beziehungsweise warum du zufrieden bist und warum du gerade dein Leben liebst, sondern an der Dringlichkeit und deinen Entscheidungen liegt, dann weißt du, wo du anzusetzen hast. Und das sehe ich immer wieder in einer Phase oder auch in einer gewissen Situation oder hinsichtlich einer gewissen Gewohnheit, wo sich jemand hilflos fühlt, weil er sie nicht weiß, wie er damit umgehen soll, beziehungsweise weil sie nicht weiß, wie sie Veränderung bewirken kann, ist es ein schneller und leichter Weg, in die Verzweiflung zu kommen. Nun, für viele Menschen bedeutet es nicht, dass sie verzweifelt sind, indem sie depressiv sind, aber sie beginnen, sich selbst aufzugeben. Sie beginnen zu resignieren. Und Resignation ist wiederum nicht immer dieses klassische Bild von jemandem, der zusammengekauert irgendwo in der Ecke sitzt und weint, und Sich nicht mehr bewegt. Resignation kann auch ganz andere Ausmaße annehmen, zum Beispiel die Rechthaberei. Oft höre ich dann von solchen Coaches: Lukas, ich bin jetzt zum Schluss gekommen, ich schaffe das einfach nicht. Lukas, ich habe es zwei, drei Tage versucht, es funktioniert nicht. Lukas, dieser Weg, den du hier vorgeschlagen hast, der fühlt sich komisch an, das ist nichts für mich. Und diese Art von Deckeln führt dann letztlich dazu, dass Sie zwar diese innere Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit nicht mehr nach außen tragen, aber im Inneren passiert genau das Gleiche. Und dadurch werden Sie andere Entscheidungen fällen. Sie werden vielleicht dann sagen, ich schaffe einfach nicht. Und Sie werden die Finger davon lassen. Und weil Sie sich nicht bewegen, weil Sie sich nicht verändern, haben Sie natürlich recht damit. Aber wenn du weißt, dass es immer um die Dringlichkeit geht, beziehungsweise auch um die Entscheidungen, dann kannst du hinschauen. Und dann weißt du ganz genau, dass du auch in einer schwierigen Phase deines Lebens, wo du vielleicht gerade die Orientierung verloren hast oder wo du dich unsicher fühlst, wieder in deine Kraft kommen kannst. Und diese Selbstermächtigung ist so wichtig, weil wenn du weißt, dass du in jeder Situation die richtigen Hebel betätigen kannst, um eine Veränderung zu bewirken, dann fühlst du dich doch ganz anders, wie wenn du Angst haben musst, dass du in gewissen Situationen überfordert bist oder dass du nicht weißt, was zu tun ist. Wenn wir von Dringlichkeit sprechen, dann ist es in der Tat so, dass du dir vielleicht auch schon einmal die Frage gestellt hast, das ist ja alles gut und recht, aber wie kann ich meine Dringlichkeit erhöhen, steigern, wenn ich vielleicht mehr Dringlichkeit brauche, weil ich befinde mich gerade in einer sehr, sehr guten Phase meines Lebens, aber wie du schön gesagt hast, ich cruise dahin. Mit anderen Worten, ich tue nur das Nötige und damit falle ich zurück. Genau, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir klären. Was kannst du tun, um deine Dringlichkeit zu erhöhen, weil in der Tat ist es natürlich so, dass ich dir wünsche, dass du ein fantastisches Leben führst und ehrlicherweise sagen kannst, ich befinde mich zu 90 oder vielleicht auch 95 Prozent oder auch mehr an einer guten Phase meines Lebens. Und dann läufst du aber Gefahr, dass du eben gerade in diesem Erhaltungsmodus feststeckst. Und das bedeutet in der Tat, wie ich schon mal gesagt habe, Rückschritt. Darum, das Erste, was du brauchst, um deine Dringlichkeit zu erhöhen, ist ein klares Ziel, wo die Reise hingeht. Klarheit ist immer der erste Schritt. Wenn du nicht weißt, wo es hingehen soll, dann lässt du dich mehr oder minder treiben. Und genau die Klarheit, die fehlt vielen Menschen. Sowohl Menschen, die sich mehrheitlich in guten Phasen ihres Lebens befinden, wie auch Menschen, die sich eben nicht in sonderlich guten Phasen befinden finden Darum beginne immer mit einem klaren Ziel. Was möchte ich hier, was immer die Situation ist, der Umstand wirklich. Das zweite ist ein starkes Warum. Ja, viele Menschen tun ein Leben lang das, was sie tun, aber sie sind sich gar nicht vollends im Klaren, warum sie es tun. Manche tun es, weil sie glauben, dass sie keine andere Wahl haben. Manche tun es, weil sie diesen Weg eingeschlagen haben. Manche tun es, weil sie es lieben. Die große Frage ist, hast du ein starkes Warum? Und wenn die Dringlichkeit tief ist, dann fehlt meistens ein starkes Warum. Weil ein starkes Warum kann natürlich eine schwierige Situation sein oder irgendeinen Schmerz, den du fühlst, eine Sackgasse, in der du dich befindest. Aber ein starkes Warum muss nicht negativ sein. Ein starkes Warum kann positiv sein. Vielleicht ist es, weil du andere Menschen unterstützen möchtest, weil du Fußabdrücke hinterlassen möchtest, weil du in irgendeiner Hinsicht neue Wege beschreiten möchtest. Was immer dein Warum, es kann und sollte bestenfalls sogar positiv sein. Und warum funktioniert das? Ganz einfach, weil das menschliche Gehirn und damit auch der Mensch so gepolt ist, dass es uns tendenziell weg vom Schmerz hin zur Freude bringt. Das dritte, was du tun kannst, um deine Dringlichkeit zu erhöhen, sind ganz einfache Deadlines, Fristen beziehungsweise auch Meilensteine. Er stell dir vor, du begibst dich auf eine Reise und du weißt nicht, wo die Reise endet. Ja, das kann aufregend sein, das kann inspirierend sein, aber irgendwann beginnst du dich automatisch zu fragen, ja, wann endet dann diese Reise? Und du wirst dich dafür entscheiden. Du wirst sagen, okay, jetzt reicht's. Jetzt habe ich genug erlebt oder jetzt ist es Zeit zurückzugehen oder was immer dann die Gründe sind, du wirst die Reise beenden. Du wirst nichts einfach auf ewig laufen lassen, weil das gibt dir nicht die Orientierung, die du suchst und es gibt dir auch nicht diese Sicherheit, die jeder Mensch sucht in sich. Ja, das Bedürfnis nach Sicherheit. Und darum ist es ganz wichtig, auch mit Meilensteinen zu arbeiten, zu sagen, okay, bis dahin, ja, für die nächsten drei Wochen, für die nächsten 30 Tage, für das nächste halbe Jahr. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Ausgangssituation, wie wenn du sagst, für unbestimmt. Ja, ich weiß, beim Job ist es natürlich sowas, was viele Menschen dann eine Scheinsicherheit gibt, wenn sie wissen, auf unbestimmte Zeit werde ich hier sein und ich kann nicht gekündigt werden. Aber das ist was anderes. Deadlines, Fristen sind ja auch, etwas, was du als weibliche Führungskraft absolut kennst. Warum? Weil du mit Fristen zu tun hast. Die Frage ist nur, setzt du dir die Fristen oder werden dir die Fristen gesetzt? Das ist ein großer, großer Unterschied. Wenn du selbst mit Fristen arbeitest, dann wirst du sehen, dass deine Dringlichkeit und damit auch deine Mutation gesteigert werden kann. Wenn sie natürlich immer nur von außen auferlegt werden, dann kann das natürlich auch zu mehr Druck führen. Das vierte, was du tun kannst, ist, deine Motivation zu steigern. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Die extrinsische Motivation ist eine Motivation, die von außen kommt. Wie ich es gerade gesagt habe, irgendwelche Fristen, die dir auferlegt werden, bis dahin muss es alles erledigt werden und sonst gibt es die Konsequenzen XY. Oder es kann auch sein, dass du dir sagst, ich bin so motiviert, weil ich will endlich ganz, ganz oben auf der Bergspitze stehen. Mit anderen Worten, ich möchte die Karriereleiter hochklettern, weil mir geht es um den Status oder mir geht es ums Einkommen. Dann gibt es aber natürlich, wie ich schon erwähnt habe, auch die intrinsische Motivation. Und die intrinsische Motivation ist diese Motivation, die von innen herauskommt. Das ist auch die Inspiration. Und in der Tat ist es so, dass langanhaltender Erfolg unter Überfliegerinnen ganz klar und nachweislich darauf zurückzuführen ist, dass sie das, was sie tun, lieben. Das ist noch nicht alles. Ihr Antrieb ist nachweislich ein intrinsischer. Das heißt, sie werden von innen heraus motiviert und nicht von außen. Wenn du beginnst, deine intrinsische Motivation zu erhöhen, dann wirst du nicht nur dafür sorgen, dass du mehr Motivation erlebst in deinem Leben, sondern du wirst letztlich auch mehr Erfüllung ernten. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn was bringt es dir, wenn du irgendwann ganz oben auf dem Berggipfel stehst und weit und breit niemanden um dich herum hast? Kein schönes Bild und sicherlich auch kein erfüllendes Bild, aber es ist metaphorisch natürlich absolut passend zu dem, was vielen Überfliegerinnen widerfährt, wenn sie einfach nur für sich selbst einstehen und aus egoistischen Gründen irgendwelche Erfolgsleitern hochklettern und dabei alles, was das Leben versüßt, links liegen lassen. Ich weiß, du zählst nicht zu diesen Überfliegerinnen, weil wahre Überfliegerinnen sind auch nicht Menschen, die aus egoistischen Gründen immer ganz oben sein müssen, sondern wie gesagt, die Motivation ist eine ganz andere, eine intrinsische und die intrinsische Motivation hat ganz, ganz viel mit dem zu tun, wie du andere Menschen inspirieren kannst und vor allem wie du ihnen zum Erfolg verhelfen kannst. Also, hier haben wir es. Schlechte Phasen und gute Phasen im Leben unterscheiden sich wesentlich darin, dass die Dringlichkeit höher oder geringer ist. Und sie unterscheiden sich wesentlich durch die Entscheidungen, die du folglich fällst. Erhöhe die Dringlichkeit und Du wirst andere Entscheidungen fällen, in guten wie auch in schlechten Phasen deines Lebens. Und das ist immer die wichtigste Voraussetzung, damit wieder Bewegung in dein Leben kommt. Hey Lukas hier, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und ermutigt, mutige Schritte für deine persönliche und berufliche Entwicklung zu unternehmen. Hast du schon von meinem neuen Buch gehört? Die Kraft der Emotionen. Warum emotionale Selbstregulation der Schlüssel zum Erfolg für weibliche Führungskräfte ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, das Buch mit etwas Glück zu gewinnen. Lade einfach das E-Book Die Kraft der Emotionen herunter und nimm automatisch an der Verlosung teil. Schau auf lukas e ebooks vorbei. Das ist lukas e b o o k s. Dort findest du das E-Book und noch viel mehr.